0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute beim Geschäftsführer vom Falter zu Gast. Das ist doppelt spannend für mich, da Sigmar Schlager sowohl Miteigentümer des Falters als auch Verlagsspezialist ist. Ich bin mal so vermessen und steige ganz frech und direkt ein. Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Also was ich mache, ich bin der Geschäftsführer der, der Gruppe, der Falter Verlagsgruppe. Äh, wir haben ja neben dem Falter... Ein Buchverlag, eine Corporate Publishing-Einheit, machen relativ viel inzwischen im elektronischen Medienbereich und äh, tun halt das, was Geschäftsführer so machen. Sie pendeln zwischen Hausmeister sein und, äh, und die Geschicke versuchen zu lenken, wer ich bin. Ich bin seit 40 Jahren in dem Verlagsgeschäft Habe vieles miterlebt in der österreichischen Medienlandschaft und äh, es
1: ist nach wie vor spannend. Das Verlagsgeschäft soll ja beinhart sein. Und bei 40 Jahren Tätigkeit, da gab es mehrere Höhen und Tiefen, auch beim Falter. Was sind die größten Herausforderungen?
2: Ja, also, erstens ist das Verlagsgeschäft wahrscheinlich genauso hart wie alle anderen Geschäfte, die man macht. Also ich glaube nicht, dass es besonders hart ist. Jetzt im Vergleich zu den anderen. Natürlich ist es Geschäft, ist immer hart oder zumeist hart. Die größten Herausforderungen, das kann man so nicht sagen, weil die immer sehr stark von der Zeit abhängen. In den 80er Jahren waren das andere als in den 90ern und 2000ern. Und man kann fast in jedem Dezenium. Aufgrund des Wandels der Medien insgesamt gab es in jedem Jahrzehnt quasi irgendeine besondere Herausforderung oder mehrere. Das hängt auch viel davon ab, wie die Umwelt auf einen reagiert oder was von der Umwelt an einen herangetragen wird. Es gibt halt, wie immer im Leben, freudige Momente, gefährliche Momente, schwierige Momente. Ein auf und ab, aber die Medienszene ist nach wie vor, eigentlich ist sie noch spannender geworden, als sie vor 30 Jahren war.
1: Was können Sie besonders gut?
2: Ich glaube, dass ich relativ gut die Ruhe bewahren kann, also die Nerven eigentlich nie verliere. Ich glaube, dass ich ein gutes Gefühl habe für Medienprodukte, Für neue Medienprodukte, weil ich auch versuche, sehr, sehr offen durch die Gegend zu gehen. Mich vieles interessiert. Und ich glaube, dass ich äh, ganz gut mit äh, in der Regel nicht besonders einfach gestrickten Leuten umgehen kann.
1: Können Sie mir kurz das Verlagswesen erklären, also wie funktioniert der Falter Verlag? Im Wesentlichen funktioniert er
2: so, dass wir eine, jetzt wenn wir beim Falter bleiben, bei der Wochenzeitung Falter bleiben, eine Redaktion haben, die etwa 25 Personen umfasst, die quasi Woche für Woche versuchen, eine spannende und und gleichzeitig auch auf einem gewissen Niveau unterhaltsame, Zeitung zu machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Produktionsabteilung, die quasi diese Zeitung dann optisch und grafisch umsetzt. Daneben eine, eine gerade im Aufbau befindliche Audio- und Video Einheit, die dann versucht, das, was jetzt im Text, in der Print-Version äh, drinnen ist, äh, aufzubereiten für Audios und teilweise auch Kurzvideos, äh, bis hin zu einer relativ großen Verkaufsmannschaft, frauschaft die hat versucht, Anzeigen zu verkaufen, äh, äh, Newsletter zu verkaufen, also Werbung in Newslettern zu verkaufen. Äh, ja, die ganze Wertschöpfungskette, könnte man sagen, durch, bis hin zum Vertrieb dann natürlich auch.
1: Jetzt gibt es da ja noch ein Geschäftsfeld, und zwar das Corporate Publishing. Da gibt es ja. ja auch Kunden, die wiederum ähm, durch die Erlöse schaffen, dass der Verlag, äh, der Falter, so erfolgreich auftreten kann, wie er es kann. Aber wer seine Zielgruppe nicht kennt, der kann wirtschaftlich auch nicht überleben. Und ich habe mir die Bildsprache des Falters mit diversen Medien, wie die ganze Woche, die Kronenzeitung, ja, Nöhn und so angeschaut. Und da gibt es dann doch größere Unterschiede, sowohl im Wort als auch im Bild. Bilder sind viel reduzierter wie die anderen Wochenzeitschriften, die man so kennt. Also jetzt die ganze Woche beispielsweise oder auch die Krone. Da sind mehr Gruppen von Menschen drauf, gesättigte Farben. Da gibt es mehr äh, das Wir im Falter wiederum, gibt es mehr Ich, kann auch mit den Kommentaren zusammenhängen, dass im Falter viel mehr Kommentare gibt, logischerweise, aber das passive Wir ist mir aufgefallen, gibt es im Falter dann doch mehr als in der Kronenzeitung, wenn man ein paar Mal mit dem Leuchtstift dann wirklich dort sitzt und sich die Wörter anstreicht. Mhm. Sprich, wer ist die Zielgruppe vom Falter?
2: Das mit den Zielgruppendefinitionen, das ist immer so ein, so ein Thema. Äh, äh, nicht wir suchen die Zielgruppe, sondern die Zielgruppe sucht uns, würde ich sagen.
1: Das gilt insofern, wenn man nicht Corporate Publishing Magazine rausgibt. Dann würde ja. ich sagen, das ist so. Aber da muss man wirklich ein gutes Gespür für Zielgruppen haben und für Zielgruppen.
2: Ja, aber da arbeiten wir für Kunden, große Unternehmen, kleine Unternehmen, äh, teilweise für P2C, teilweise für Mitarbeiter. Wir machen dort auch Mitarbeitermagazine. Äh, Da gibt es mal schon relativ gute Briefings äh, unserer Kunden, unserer Auftraggeber. Und. die Leute bei uns, die Corporate Publishing machen, das ist ja sehr streng von der redaktion zum Beispiel getrennt, da gibt es überhaupt keine Überlappungen. Die haben, die denken natürlich anders, die müssen meistens im, im Sinn des Kunden denken, denken oder im Sinn des Auftraggebers denken oder der Auftraggeberin. Und auf der anderen Seite äh, sehen sie dort eine Art Transmissionsriemen äh, und denken sehr stark an. Die Kunden unserer Kunden müssen halt versuchen herauszufinden, wie die denken, was die wollen. Wir haben da im Corporate-Bereich, sind wir eigentlich Change Agents. Ja. Die Unternehmen haben gewisse Kommunikationsziele und bedienen sich ja unter anderem unserer Dienstleistung, dass wir diese Kommunikationsziele so umsetzen, dass sie ihre Kunden damit erreichen können. Wenn die Unternehmen das selber machen, insbesondere wenn es Sprint-Auftritte sind, hat man oft das Gefühl, oder natürlich ist es naturgemäß so, dass, dass das, wie die das formulieren, niemand interessiert, der ihre Kunden hat. Und unsere Aufgabe ist zu sagen, okay, das ist das Thema, aber so wie ihr das Thema da erzählt, das wird keiner wissen wollen. Wir müssen das Thema anders angehen und anders stricken, sodass die Leute das rezipieren können. Wenn sie so wollen, auch emotionalisieren, die Themen emotionalisieren, Zugänge finden äh, zu den Lesern und... Die Zielgruppe selbst äh, wird ja meistens von den Auftraggebern vorgegeben. Da müssen wir nur schauen, wie ist die drauf, was würde sie interessieren, was interessiert die Sicherheit, was hat sie für ein Leseverhalten, was hat sie für ein Sprachniveau, wie müssen Bildanteile sein, oder das Verhältnis von Bild- und Textanteilen, äh, für Text, wenig Text, große Bilder, kleine Bilder, hängt natürlich sehr stark von der Zielgruppe ab. Wir kennen aber auch, haben wir auch schon fallweise für Kunden gemacht, auf Niveaus runtergehen, die, die sehr yellow-preisartig
1: äh, sind. Und wenn wir zum Falter zurückkehren nochmals, ja. weil diese entsättigten Farben, das ist ja nicht Zufall.
2: Nein, wir haben einen wir haben vor in mittlerweile, weiß ich gar nicht, zehn Jahren vermutlich oder noch früher einen äh, den damaligen Art Direktor der Zeit abgeworben, der dann ja, zwei, drei Jahre lang entwickelt hat, eine neue, eine neue Grafik, eine neue Optik. 2008 ist das dann und er gegangen, dann sind das inzwischen wahrscheinlich schon 20 Jahre, wo er da ist. Und äh, es war uns immer, es ging uns auf der einen Seite immer um den Inhalt, aber es ging uns immer auch sehr stark, das liegt in der Tradition des Falter, um die Optik. Also eine avancierte Bildsprache zu haben, eine moderne, aber gleichzeitig nicht modernistische Bildsprache zu haben, Wir wir legen sehr viel Wert auf Typo zum Beispiel, auf Schriftarten. Wir haben uns vor dem letzten Relaunch ewig lang mit Schriftarten befasst, wie die ausschauen, wie die Headlines kommen, was wir damit ausdrücken wollen, wie wie die Anmutung des Falters sein soll, weil wir finden, dass das... äh, vielleicht nicht direkt, aber indirekt, für, für den Ausdruck dessen, was wir wollen und was wir tun, mit dem Fall, das sehr,
1: sehr wichtig ist. Die nächste Frage ist eine etwas vielleicht gemeine Frage, aber ja. doch wichtige Frage. Kann man ein linkes Medium sein und nur Männer als Besitzer haben? Ihnen gehört ja selber... 37,45 Prozent, ja. wenn ich das richtig... Ja, ja, das
2: stimmt. <lacht> naja, da sind wir ein linkes Medium.
1: Wie denn zumindest nachgesagt jetzt. Ja.
2: Also wir, wir sehen das nicht ganz so. Deswegen
1: ja. habe ich ja nach der Zielgruppe gefragt.
2: <lacht> wir sind das nicht ganz so, sondern wir... Manchmal sind wir ein linkes Medium, manchmal sind wir... Manchmal sind wir vielleicht sogar ein rechtes Medium, wir sind ja links, vermutlich ein linksliberales Medium. Wir sind halt, unsere Eigentümerschaft kommt ja im Wesentlichen aus der Geschichte. Das heißt, der Armin Turner hat das mitgegründet, das Unternehmen ursprünglich. Ich bin dann nach zehn Jahren eingestiegen die anderen beiden auch, und zuletzt der Florian Klenk, wir können uns nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, Geschlechtsumwandeln lassen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wo natürlich die, wie soll ich sagen, die, die Machtverhältnisse Schon ganz anders waren zwischen den Geschlechtern als heute. Wenn der Falter heute gegründet werden würde, dann wäre das, das Verhältnis wahrscheinlich 50-50, aber auch nicht absichtlich. Aber es wären sicher mehrere Frauen dabei.
1: Man hatte ja den Florian Klenk ja auch bewusst geholt. Ja. Ja. War die Politisierung des Falters mit Glenk geplant oder eher ein Zufall?
2: Na, der Falter hat sich, hat sich in seiner langen Geschichte immer als, als relativ politisches Organ verstanden, anfänglich hauptsächlich kulturpolitisch. Das ist dann in Wellen immer stärker auch in die Innenpolitik reingegangen, in die Stadtpolitik. Äh, der Florian Krenk hatte ja bei uns äh, als freier äh, Autor begonnen, ist dann relativ schnell äh, zum Redakteur äh, geworden, ist dann zur Zeit nach Hamburg gegangen und als wir Signale bekamen, dass er wieder zurück nach Österreich äh, wollte, wir wussten, dass er ein sehr guter Journalist ist. Äh, waren wir eigentlich froh, dass äh, dass wir ihn wieder äh, an Bord holen konnten. Aber da ging es weniger darum, ob äh, wir unsere Ausrichtung jetzt in die eine oder andere Richtung verstärken oder schwächen, sondern da ging es darum, dass wir wussten oder oder uns klar war, dass er, weil wir ihn auch von vorher schon kannten, dass er ein riesiges äh, Potenzial und Talent hat und äh, wenn der Klein kommen, wäre und gesagt hat, ich schreibe jetzt nicht mehr über Kulturpolitik, dann hätten wir, hätten wir auch gesagt, das ist super. Ja. Da ging es uns mehr um die Person und das Potenzial, das wir gesehen
1: haben. Wir haben ja vorher ganz kurz über Krisen des Falters gesprochen, ohne darauf genauer einzugehen. Ich habe das Gefühl, dass andere Medien und Mitbewerber die größten Prüfsteine für den Falter waren, der Standard und das Profil hat. Das Personal abgesaugt, die Krone dem Falter mit Klagen eingedeckt und dann die Wand, nahe an die Wand gefahren. Wie viel Freundschaft gibt es in der Medienlandschaft? Gerade in Gedenk dessen, ihr habt ja auch den Digitalschiff geholt.
2: Äh. (lacht) Naja, schon alleine aufgrund der Größe des Landes und äh, kennen wir uns alle mehr oder weniger gut. Die Wettbewerbssituation zwischen den, wenn wir jetzt im Printmedienbereich bleiben, hat sich natürlich über die, über die letzten 10, 15 Jahre zugespitzt. Früher waren wir halt äh, der kleine bissige Hund, der durch die Gegend hupft und äh, die Leute ins Wadel beißt und die anderen haben uns super gefunden, ja, weil, die, weil wir eh nicht äh, ein gefährlicher Mitbewerber waren, der ihnen Erlösströme möglicherweise abzieht. Das hat sich natürlich stärker wir geworden, sind geändert. Und das Abwerben von Journalistinnen und Journalisten, das gehört ja bis zu einem gewissen Grad zu unserer DNA. Wir haben ja immer Leute, die nicht unbedingt journalistisch ausgebildet waren als äh, Redakteure geholt, äh, sie relativ äh, relativ offen arbeiten lassen und äh, irgendwann waren wir dann auch stolz, dass uns die dann abgeworben werden von von anderen Unternehmen, deren finanzielle Möglichkeiten auch viel, viel größer sind oder waren, als als wir sie hatten. Natürlich tut es weh, wenn sie wenn sie ich kann mich erinnern, wann war das in den 90ern, glaube ich, oder war es in den 2000? Nein, in den 90ern. Wenn sie wenn Ihnen innerhalb eines Sommers eines Jahres die ganze Politikredaktion weggekauft wird von das war damals, glaube ich, Profil und News. Die haben glaube ich vier oder fünf Leute innerhalb eines Sommers geholt. Die Politikredaktion war leer da war niemand mehr. Das freut einem dann natürlich nicht besonders, aber die Attraktion und die Art und Weise, wie wir mit, mit journalistischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, wir hatten dann, glaube ich, nach eineinhalb Monaten die Redaktion nachbesetzt. Das hat sich inzwischen auch geändert, also es werden uns der letzte Schub war, glaube ich, wie die Eva Weißenberger denn das News damals übernommen hat, da haben es uns äh, doch einige abgeworben, zwei, drei abgeworben, äh, wir wissen alle, was aus dem News dann geworden ist, aber äh, Inzwischen wird uns fast niemand mehr abgeworben, aber das hat was mit der allgemeinen Mediensituation in Österreich zu tun. Und äh, diese diese Klagsbatterie, muss man jetzt fast sagen, die 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 Mediaprint damals äh, auf uns heruntergelassen hat oder abgefeuert hat, Die hatte ja einen eindeutigen Absender, der halt dann über die Mediaprint gewirkt hat. Äh, Da ging es aber, glaube ich, um Persönlichkeit, soweit wir dann im Nachhinein herausgefunden haben. Äh, Das war teilweise auch irrational, was die da
1: gemacht haben. Aber das kostet ja auch Geld. Ja. Das muss man sich dann leisten können und
2: ja, man muss es leisten können. Äh, aber das kostet vordergründig einmal möglicherweise Geld. Es geht dann schon darum, wie kampfbereit man ist. Das. Also wir sind damals, glaube ich, zu Strafen von 5,5 Millionen Schilling verurteilt worden. äh, Von von einem Bezirksgericht in Wien. Und äh, natürlich haben wir diese Urteile bekämpft. Das waren, glaube ich, 110. Äh, Und geendet haben diese Verfahren dann vom obersten Gerichtshof und äh, überblieben sind von den ich glaube, es waren 5,5, sondern, glaube ich, 250.000 Schilling. Und gleichzeitig, und das hat Jahre gedauert, ja, Und gleichzeitig haben wir so viel Sympathien auf der anderen Seite bekommen, wie sie das herumgesprochen hat, was die da tun, dass auch viele, von denen wir gar nicht wussten, dass die an uns interessiert sind, zu uns kommen, sondern gesagt haben, okay, wie können wir euch helfen? Braucht ihr Geld? Wie viel Geld braucht ihr? Ich gebe euch Geld, aber ihr dürft es nicht sagen, dass ich euch Geld gebe. Äh, Also, das ist schon, äh, die Frage ist, wie man sich diesen Herausforderungen stellt und wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, ob man jetzt viel gehört hat oder
1: wenig gehört hat. Gute Nerven braucht man, ja. Und die Zeit, die es einem kostet. Ja, Aber ich wollte eh woanders hin. Ich habe ja nicht viele Interviews über Sie gefunden, aber in einem CCA-Interview stand da, beziehungsweise stand nicht da, es war in einem Video drin, ich habe einfach angerufen und gesagt, mir ist eh Fahrt. Andere Frage ist, wie wird man Verlagsbesitzer des Falters? Wie hat Ihre Geschichte ausgeschrieben?
2: Äh, Meine Geschichte, ich war bei einer anderen Firma und dort war mein Fahrt und äh, Ich war dort auch Geschäftsführer und äh, irgendwann wurde über einen Kontakt äh, eben der Kontakt zum Armiturne hergestellt. Und nachdem ich damals schon Falterleser war äh, und schon lange Falterleser war, war das für mich in meinem jugendlichen äh, Leichtsinn auch wahnsinnig attraktiv hierher zu gehen. Und ich war ja nicht, ich bin ja nicht als Geschäftsführer hierher gekommen, äh, sondern eigentlich hätte ich damals Marketing machen sollen für den Falter, nur ist in der Zeit, wo ich noch nicht da war und vom anderen äh, Unternehmen, wo ich noch dort war in der Übergangszeit, ist der Fall, der gerade in eine ganz, ganz schwere Finanzkrise äh, geraten und am Ende derer, wie ich dann tatsächlich da war, bin ich dann Geschäftsführer geworden, weil andere zurückgetreten sind und äh, oder, ja, zurückgetreten sind. Äh, ja. Und ich war dann Angestellter. Ja? Ich habe zwar eigentlich haben wir kein Geld gekriegt, es war eine große Finanzkrise, aber es war spannend. Meine damalige oder meine Frau, ich glaube, wir waren damals schon verheiratet, die hat es relativ locker ertragen und hat Gott sei Dank auch Geld verdient. Ja? Sonst hätte man das nicht leisten können. Und das ist dann sukzessive ging es immer darum, okay, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Manche damaligen Eigentümer wollten ausscheiden, haben gesagt, okay, wir übertragen dir die Anteile, aber du musst du verpflichten, Eigenkapital einzuschießen in die Firma, was ich dann auch gemacht habe. Ich kann mich noch gut erinnern, nachdem ich wusste, dass wenn ich zur Bank gehe und sage, ich brauche jetzt den Betrag X, weil ein Kredit über den Betrag X, weil den möchte ich als Gesellschafter Einlage im Falter einbringen. Hätte ich den Kredit nie gekriegt, also habe ich gesagt, ich möchte einen Wohnungsverbesserungskredit, weil meine Wohnung da drüben möchte ich herrichten, den habe ich gekriegt. Brav zurückgezahlt, interessiert hat niemand, ob ich die Wohnung wirklich verbessert habe mit dem Kredit, sondern ich habe die Kohle genommen und habe sie da in den Fall falsch reingegeben.
1: Was auch Mut zum Risiko ist, bis zu einem gewissen Grad. Was mir aufgefallen ist, lineare Kommunikation, die wurde schon sehr oft totgesagt. Ihr habt starke Newsletter und Podcasts aufgebaut, sind ja auch linear. Inwiefern tragen die zu eurem Erfolg bei? Ja, insbesondere,
2: wir haben, glaube ich, als erstes Medium Verlagshaus in Österreich begonnen Podcasts zu machen. Die, Ich war damals nicht sehr überzeugt, sondern wir hatten vereinbart, dass wir das jetzt einmal drei Monate probieren und schauen, was passiert, ob die erfolgreich, ob das irgendjemand braucht, irgendjemand hört, irgendjemand, ob wir überhaupt an die Leute rankommen, die das interessiert und nach einem Monat oder vier, fünf Folgen war schon klar, dass das ins Fliegen beginnt. Wir haben jetzt nur als Beispiel, jetzt haben wir dieses erste Staffel von Glenk und Reiter gemacht, also der Podcast aus der Gerichtsmedizin, da habe ich mir jetzt die Daten gerade angeschaut, weil wir jetzt in Kürze die zweite Staffel launchen. Ich meine, wir hatten 350.000 Hörer-Downloads, gezählte Downloads. Ich meine, 350.000 ist für unsere Verhältnisse jedenfalls sehr, sehr viel. Ja, ja nicht nur bei Ihnen. Ja, Und das ist aber speziell, Spezial, also die Gerichtsmedizin-Podcast. Ja. Da waren wir, glaube ich, sehr früh dran. Und das verstärkt natürlich unsere Marke, das ist völlig klar bei den Newslettern. Wir haben mal eine Runde in Deutschland gemacht bei befreundeten Medienunternehmen, die uns übrigens sehr, sehr nett empfangen haben. Und haben einfach geschaut, was die sonst noch machen, also die Printmedien. Und da sind wir dann auf eine Idee gekommen bei einem, haben wir uns gedacht, das könnte man eigentlich auch mal probieren. Und so haben wir begonnen, den Fall der Morgen zu machen der inzwischen fast 40.000 Abonnentinnen hat.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Aschauer.
1: Was ist bei der Kommunikation aus Ihrer Sicht am wichtigsten.
2: Ja, wenn wir bei den, bei den, etwa bei den Newslettern bleiben, geht es darum, eine abgesehen von den Inhalten, wo ja ganz klar war, dass es sich um Wien handeln wird, eine, eine Tonality, eine Tonalität, eine Ansprache oder eine Art der Schreibe zu finden, die New- Newsletter adäquat ist, äh, die nicht lang klarerweise sein kann, weil man davon ausgehen kann, dass die Leute die Newsletter insbesondere in der Früh am Handy lesen. Äh, und man muss es schaffen, eine Eigentümlichkeit äh, zu bringen. Ja, wir, wir merken das auch, äh, wie unglaublich reaktiv diese Newsletter sind. Das heißt, wir haben wir haben so viel Feedback auf diese Newsletter, es ist unvorstellbar. Viel mehr Feedback, jetzt dokumentiertes Feedback, als etwa im Print. Weil im Newsletter, die, die lesen den Newsletter, man ist am Schirm und dann fordern wir was an, drückt man auf den Link und zack. Ja. Wenn man es im Print äh, äh, Irgendwie reagieren möchte, dann muss man das Medium wechseln, muss in den Computer rein. Da sind schon viel mehr Hürden da. Also, sowohl Podcasts als auch Newsletter verstärken einfach das, was wir mit dem Falter, mit dem Printfalter machen. Und eigentlich haben sie auch den Zweck, mit auch den Zweck, das, was wir in der jeweiligen Falterausgabe an Geschichten drinnen haben, über einen anderen Kanal an die potenziellen Leserinnen und Leserinnen heranzubringen. Äh, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja? Also nur. Es gibt überall Tagestipps. In allen Newsleitern von uns gibt es Tagestipps. Wir sind die Einzigen in Österreich, die quasi alle Veranstaltungen, die da irgendwo nur, wenn der kegelverein äh, Arzgastorf äh, ein Kegeltodier macht, findet man sie im Falter. Ähm, das heißt, das sind alles Dinge, die wir ohnehin haben, die in der Woche vom Falter immer abgedruckt sind, versuchen wir halt jetzt in anderer Art und Weise an Interessenten, Interessentinnen heranzubringen und zu sagen, aha, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dort findet. es. Auf was
1: sind Sie stolz?
2: Na, Ich bin, ich, ich bin stolz auf die vielen äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die wo wir wo ich echt das Gefühl habe, dass wir alle gemeinsam, obwohl die ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, dass wir alle an einem Strang ziehen. Und dass es auch gelingt, äh, äh, jeden oder jede so zu motivieren, dass die für das, was
1: sie tut, brennt. Jetzt wechsle ich ein bisschen das Thema. Ich stelle mir den Buchmarkt so ganz anders vor als den Zeitungsmedienmarkt. Wie läuft das jetzt mit dem Falter Buchverlag und wie hängt der mit dem Falter zusammen? Naja, der Buchverlag
2: hängt äh, in, seiner, in seiner Entstehungsgeschichte sehr eng mit dem Falter zusammen, weil der Falter ganz am Anfang, also das war die zweite Hälfte, also der Falter ist im Mai 77 gegründet worden und der Falter hat damals, damals, haben in Wien irrsinnig viele Lokale aufgesperrt, also da in dem Viertel, wo wir jetzt sind, gab es kein einziges, da gibt es jetzt glaube ich 300. Äh, Wien war eigentlich eine sehr tote Stadt. und äh, äh, insbesondere durch die Arena-Bewegung oder St. marx bewegung ist äh, in Wien einfach das öffentliche Leben erwacht. Es haben irrsinnig viele Wirtshäuser aufgesperrt. Programmkinos aufgesperrt und so weiter. Und der Falter hat das äh, immer abgedruckt und auch die Wirtshäuser. Alle 14 Tage. Und irgendwann haben sie, hat die Redaktion gesagt, so, wieso machen wir alle 14 Tage, drucken wir mehr oder weniger dieselben Lokaladressen ab? Es kommen halt zwei, drei dazu, aber der Rest ist immer dasselbe. Wir gliedern das aus, machen einmal im Jahr ein Heft, ein Buch, wo wir alle lokale Adressen sortiert nach allen möglichen Kriterien äh, reingeben, verkaufen dort Anzeigen rein und verkaufen das über den Buchhandel. Und so ist der Buchverlag entstanden. Heute ist der, hat der sehr, sehr wenig, jetzt abgesehen von der Produktion, mit dem Falter zu tun. Fallweise, wenn von der Falterseite äh, titelvorschläge an den
1: Buchverlag herangetragen werden, dann sagt er ja oder Sie ärgern sich manchmal, dass Sie selbst am Wochenende arbeiten. Zumindest habe ich das in den wenigen Interviews, was ich gefunden habe, gelesen. Warum? Workaholic? Oder was treibt Sie an? Warum sind Sie heute aufgestanden?
2: Naja, ärgern tue ich mir ja dann immer erst im Nachhinein, dass ich gearbeitet habe. Während ich arbeite, ärgert es mich überhaupt nicht. Mir macht Arbeiten Spaß, wirkoholisch, das klingt so krank, das glaube ich, bin ich nicht. Ich ich habe das Glück, muss man sagen, dass ich das, was ich tun muss oder tun soll oder auch tun kann, so viel Spaß macht, dass heute halt auch am Wochenende
1: arbeite. Manchmal. Wie wichtig ist Rockmusik für Sie heute noch? Ja. Ich denke da an den artikel über das erste Stones-Konzert 1973, das scheinbar legendär war. Welche Bedeutung hat Musik für Sie und welche für den Falter, in Gedenk dessen, dass ja der Falter von der Besetzung der Arena und dem Kulturprogramm Heft, zumindest aus meiner Sicht hervorgegangen ist?
2: Also für mich persönlich hat Musik einen hohen Stellenwert, nicht nur Rockmusik. Das beginnt halt bei den Stones und endet bei Bilderbuch. Oder Wir haben jetzt gerade beim Ernst Malden für die nächste Kleinkontreiter-Staffel 12 Mördernummern in Auftrag gegeben, die gerade fertig geworden sind. Uh, aber ich bin auch ein... Uh, ich gehe ja gerne ins klassische Konzert. Ja. Maler 5 von, von einem guten Orchester
1: gespielt. Uh, das ist schon was. Es gibt keine Media-Campaigning-Ausbildung in Österreich, auch im deutschen gesamten Sprachraum nicht. Jetzt darf man mal sagen, wir würden so eine konzipieren, wurscht von auf einer FH, einer Fachhochschule. Was wäre der Titel Ihrer Lehrveranstaltung? Meiner
2: persönlichen, dort, in dem K- 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 Kontext, ja. Ich würde was mit Medienökonomie machen. Weil, wenn ich Medien verstehe, die Ökonomie von Medien verstehe, dann weiß ich, wie Medienkampagnen takten muss, damit ich dort Verständnis
1: Was würde ich da lernen? Bekomme.
2: Was Sie da lernen würden, wie Medien ökonomisch funktionieren.
1: Oder, anders gefragt, ich gebe nicht auf, was können Sie Medienmachern mitgeben auf Ihren Weg?
2: Offen sein. Offenheit kombiniert mit der Realität und Engagement.
1: Ich war mal... Präsident des österreichischen Medienverbands und deswegen habe ich immer noch ein bisschen ein Auge, wo es mich nichts mehr angeht, so auf die Medienförderung und da habe ich gesehen, dass ja jetzt digitale Medien auch Förderung kriegen, aber absurderweise aus meiner Sicht bei 40 Millionen Zeichen im Jahr und jetzt ist es so, der Falter ist ja online ja gar nicht verfügbar, außer man zahlt. Wie kann ja, Also Texte, redaktionelle Texte, ja. ja. Wie kann es sein, dass man Medienförderung irgendwann? das hat jetzt gar nichts mit dem Falter zu tun, wenn das versteckt ist? Also,
2: erstens einmal ist das eine Regierungsvorlage, glaube ich. Das ist ja noch nicht beschlossen. Die 40 Millionen Zeichen, glaube ich nicht, dass pro Jahr, die man dann haben muss, damit man gefördert wird, glaube ich nicht, dass dass das so in dem Entwurf drinnen bleibt. Das wird, sich, das wird mit Sicherheit geändert werden, weil es sehr absurd ist. Äh, insbesondere, weil man Newcomer, wie sind die 40 Millionen
1: Zeichen pro Jahr, äh, äh, zusammenbringen. Unabhängig, Sie sagen ja selber, wie viele Downloads Ihr Podcast, ein einziger nur davon, mhm. schafft. Äh, und da kann ja auch sehr viel Journalismus drin sein.
2: Ja, ja. Der Podcast, und, ja, Sie meinen die Textmenge. Ja, 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 ja. Also, das ist äh, teilweise überlegt, äh, teilweise sehr unüberlegt, aber ich glaube, dass der äh, Regierungsentwurf, der da vorliegt, nicht in dieser Form äh, beschlossen werden wird. Es liegt ja eh schon lange, ich bin ja gespannt, ihm endlich, wann er endlich ins
1: Parlament kommt. Last but not least habe ich die sogenannte Ali Mahalocci-Frage. Ich bezeichne sie so, weil ich es ihm gefladert habe. Ich muss ihn auch mal interviewen. Ähm, da sagt er immer, äh, stellen Sie sich vor, 8 Milliarden Menschen erreicht dieses Mikro hier und jetzt. Und Sie haben allerdings nur 30 Sekunden Zeit. Ja. Was sagen Sie denn?
2: Ich will es in Englisch sagen, weil auf Deutsch klingt es nicht so gut. Ja. Uh, uh, never let us... No. Never let success go to your head. Never let failure go to your heart. Keep trying.
1: Ich finde, das ist ein wunderschöner Schluss für diesen Podcast. Ich sage vielmals Danke für das Interview. Danke gerne. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.